0: na naszych łączach telefonicznych profesor Umwald Szeremietiew, polityk także były minister spraw obrony narodowej. Dzień dobry.
1: Były polityk, panie redaktorze, i sztuka wojenna jest najpierw.
0: No. Najpierw jest sztuka wojenna. Słucham o co chodzi. Panie profesorze, <laughs> chodzi o to, czy warto, na... pytanie pierwsze kierunkowe, czy minister Mariusz Błaszczak uchybił standardom ujawniające plany Nie. operacyjne?
1: Nie, Dokument e, e, odtajniony e, ma wartość historyczną, przepraszam, że tak powiem. E, I minister e, posiadaną władzą ma prawo odtajniać e, tak jak e, również może nadawać klauzulę tajności. Także wszystko jest w najlepszym porządku. Jakolwiek nie w porządku będzie oczywiście dla tych, którzy tam przed laty ten dokument napisali.
0: To, to prawda, ale wiele państw tego typu dokumenty ujawnia dopiero później. Rzeczywiście one są historyczne, bo już jest inne wojsko polskie, inne ukompletowanie, inne jednostki, ale, ale mapa jest podobna, sposoby myślenia jeszcze mogą być gdzie niegdzie podobne, ruchy no wojsk właśnie. są podobne. Więc to chodzi jest ta...
1: o to, żeby sposoby myślenia już nie były podobne.
0: No ale dlaczego Francja, ani Anglia, ani Niemcy, ani Stany nie ujawniają nawet po kilkudziesięciu latach swoich planów strategicznych? Panie profesorze. Do że ani,
1: ani Francja, ani Anglia, ani Stany nie mają takiej sytuacji politycznej jak, jak Polska ma, która musi się cały czas mierzyć, powiedziałbym tak, z potężną formacją wszystkich tych, którzy Polsce źle życzą.
0: No To jest wyjaśnienie już natury politycznej, ale to wróćmy do sz... No tak, tak, politycznej, oczywiście. Wróćmy do Natomiast
1: sz... nie przesadzajmy, to znaczy, e, również e, i NATO, i na Zachodzie są ujawniane różnego rodzaju dokumenty, więc nie jest to nic innego.
0: Panie profesorze, dobrze, to już tutaj na, na, na poważnie. Co te plany mówią o kondycji polskiej armii z przełomu dziesięcioleci 2000 i 2010?
1: Mówią o tym, co mówiłem. W różnych moich wypowiedziach publicznych w tamtym czasie.
0: To armii znaczy? nie mieliśmy?
1: Armii nie mieliśmy jako takiej. Mieliśmy pozór pewnej armii, mieliśmy pozór obrony, ten zamiar obronny. Krytykowałem to wielokrotnie, mówiłem, że, że, że to się po prostu nie może udać, jeżeli wszystko wisi od tego, czy sojusznicy udzielą nam pomocy. A skoro wtedy już było różnie znani, znawcy sprawy, jak chociażby profesor George z Stanów Zjednoczonych mówił, że Polska owszem otrzyma pomoc, ale Stany Zjednoczone muszą mieć trzy miesiące, żeby ten, ten, to wojsko tutaj do nas dostarczyć. No, więc co najmniej trzy miesiące, przepraszam o tak. A do tego jeszcze był to okres, który nawet nie było na to planów ewentualnościowych. To zaczęło się, zaczęły się nad tym prace Poakli Rosji na Gruzję, no ale w polskim Monie jakby tego nie dostrzeżono, że, że, że na tej Gruzji coś się stało ważnego z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i potrzeby, jeżeli idzie nasze przygotowania do obrony.
0: Panie profesorze, same plany, cztery brygady miały się poruszać na wschód od Wisły i opóźniać tak, działania, tak, albo, tak. no. albo wycofać się, albo stać obronę manewrową i dopiero na linii Wisły miała się rozpocząć obrona uporczywa, tak zwana, czyli taka już się twarda obrona. A to może było logiczne z punktu cztery widzenia?
1: Brygady, cztery brygady miały opóźniać. Przecież Polska sił w ogóle nie miała, żeby wykonać operację obronną, tak. Trzy dywizje zostały uzbrojone w sprzęt, w większości jeszcze posowiecki. sowiecki. bardzo lotnictwo, tak, no bo, bo F-16 żeśmy kupili, ale staje się, że nawet jeszcze te samoloty nie miały odpowiedniego uzbrojenia, więc... Nie mówię o innych kłopotach. Były kłopoty z obsadą, z o pilotów i tak dalej, i tak dalej. Ten, no tam było masę rzeczy. Do tego jeszcze to, co przypominam, prezentował generał Skrzypcza, który dzisiaj wprawdzie mówi, że, że to ujawnienie utajnionych to, to jest... Nie należało tego robić, ale przypominam, że w 2014 roku, kiedy pojawiło się to zagrożenie wyraźne na Ukrainie, kiedy Rosjanie Krym zajmowali To generał Skrzypczak powiedział, że Polska ma armię, która będzie zdolna do obrony przez jakieś trzy dni, że nie mamy systemu dowodzenia na wypadek wojny. No i że jeżeli nie będzie wsparcia szybkiego sojuszników, no to kompletna klapa. No to mówił były szef dowódca wojsk lądowych i wiceminister obrony, a więc ktoś to mamy prawo przypuszczać, że wiedział jak sytuacja wygląda i mówił to w momencie, kiedy to zagrożenie właśnie się pojawiło. No, czyli Rosjanie mieli jakby jeżeli już by chcieli no, informacje o tym, w jakim stanie jest nasza obronność. A więc no, dajmy spokój tym wszystkim dywagacjom pod tytułem, że nie wolno, że nie trzeba, że, że nie należało tego ujawniać, bo mówię no, ci, którzy potrzebowali mieć tej informacji jaki jest stan Polskie armii to te informacje mieli.
0: Mieli taką informację, no, ale może nie mieli szczegółów operacji. Ale dobrze, to zostawmy to, co wydzieli tak, tak. Rosji. Tak,
1: tak, niech pan spokój z tymi szczegółami. No.
0: To już zostawmy. Dobrze, ale no. y, czy rzeczywiście tak jest? Bo może te plany były optymalne, układane przez kierownictwo ministerstwa i przez wierchuszkę ówczesną nie wojskową? Nie przez
1: kierownictwo. Sztab generalny, moim zdaniem dowództwo polskie, dostało zadanie do wykonania opracowania operacji obronnej. Tak, i jednocześnie musiało tę operację obronną tworzyć w oparciu o siły i środki, jakimi dysponowała, no ponieważ to nie nie, dysponowała, nie dysponowało polskie dowództwo żadnym istotnym potencjałem, które można było wystawić do obrony granic. No, to nic dziwnego, że wybrałem taki wariant że będziemy się jakoś opóźniać i może się uda nam utrzymać na linii Wisły, a jak nie, to przepraszam, cofamy się na Odrę, no.
0: To jeszcze raz, wejdziemy teraz w politykę, ale chciałem, może, dobrze, no będę adwokatem diabła, w cudzysłowie, oczywiście diabo, ale... Tak, tak. Ale, diabła,
1: ale, nie w cudzysłowie, no.
0: Ale będę tych wojskowych, ówczesnych bronił, może oni mieli takie ja zasoby. Też,
1: ja ich też bronię, ja ich nie potępiam, proszę mnie dobrze zrozumieć. Decyzja, pomijając tę e, słynną cywilną, kontrolę nad wojskiem, to była decyzja w rękach polityków. Politycy mieli obowiązek zadbać o środki, które, które otrzymają żołnierze, aby mogli bronić kraju. No, żołnierze, a więc ci dowódcy, którzy te operację obroną przygotowali, takich środków nie dostali. A ponieważ w warunkach współczesnych, pamiętajmy także że armia, którą żeśmy odziedziczyli, to była armia, która wykonała operację stanu wojennego. Więc powiedziałbym tak, morale za za mocne tu być nie mogło, a natomiast sami wojskowi, powiedziałbym tak, czuli się skrępowani, jeżeli idzie o dochodzenie różnych spraw, które wojsko potrzebowało. Próbował coś takiego robić generał Wilecki, był taki szersztabu, i stawiał się tam, ale jak skończył, nie chcę mówić, no. Więc Powiedziałbym tak, e, e, opcja dla wojskowych była taka, że chyba szwami, i, fam, i je robię, co mogę i może wojny nie będzie. Tak? E, albo się postawić i wylecieć. E, kilku wojskowych, to różnych nawet dowózów dywizji i tak dalej protestowało no i zostali skasowani. I to jeszcze z krzykiem, że występują przeciwko cywilnej kontroli nad wojskiem. Więc e, mówię ja bronię wojskowych w tym sensie, że e, żeby się postawić, powiedziałbym, władzy, trzeba było mieć ogromną odwagę e, cywilną, żeby, żeby tego.. E, a nie każdy jest bohaterem, ale paru mieliśmy, tak.
0: Proszę, panie profesorze, powiedzieć, o walczymy też naszym gościem. A co te plany świadczą o tej cywilnej? czapie nad armią, czyli od tych, którzy faktycznie podejmują decyzję, jak najgorzej, czyli... Jak
1: najgorzej, tak. Założenie tam moim zdaniem było takie. Proszę przeczytać, jak napisałem taką recenzję w 2013 roku, jak ukazała tak zwana Biała Księga, to pod panowaniem Bronisława Komorowskiego prezydenta ogłoszono takie opracowanie, no i e, tam było proste przecież, wprost powiedziane, No nie trzeba było sięgać aż do, do tych dokumentów, które dzisiaj zostały ogłoszone, że no, oni nie przewidują w ogóle żadnej wojny. Tam były takie zastrzeżenia, no, że gdyby jednak doszło do jakiejś zmiany, no to trzeba jeszcze to przestawić się, tylko nie było wiadomo, jak szybko da zaradę radę przestawić armię, która była przygotowywana do jednego zadania, mianowicie do misji zagranicznej. Przecież dlatego zrezygnowano z poboru i z szkolenia rezerw, bo ci mędrcy od obronności politycy uznali, że nie będzie potrzeba duża armia mobilizowana na wypadek wojny. Wystarczy, jak będzie paru zawodowców, których będzie można wysłać do Afganistanu czy na Bliski Wschód i to wszystko
0: to jeszcze teraz powiedzmy, co właściwie, jak bo to jest tak, dyskusja toczyła tak. się po roku 2008, po agresji Rosji na Gruzję, więc już nie można było tak. udawać, że Rosja nie jest agresywnym w obszarze postsowieckim państwem. Jak właściwie? No
1: ale przecież wie pan doskonale, że ci politycy kwestionowali stanowisko, które zajął e, prezydent Lech Kaczyński wyjeżdżając do Gruzji.
0: No... Kwestionowali, Przecież,
1: by... te dokumenty, które ujawniają panowie Rachon i Tyskiewicz, tym mrożącym, które w żyłach serialu Reset, to pokazują, że cały, po Gruzji, po agresji na Gruzję, nadal była tendencja, ba po katastrofie, w cudzysłowie, samolotu rządowego pod Smoleńskiem. Cały czas była tendencja, że z Rosją będzie jak najlepiej.
0: To jeszcze, dobrze, to byłoby, miało być jak najlepiej, ale wizja wojny, wojnach oczywiście tam się też musiała pojawiać, skoro były plany obronne. Skoro się pojawiała ta wizja wojny, to jak właściwie Donald Tusk, Tomasz Siemoniak i Bogdan Klich chcieli bronić Polski przed Rosją? No
1: właśnie tak, to znaczy przy pomocy tych trzech dywizji zamierzali, że powiem, gdzieś za linią Wisły się okupywać no i z nadzieją, że może w miarę szybko przyjdzie, sądząc z tego dokumentu, w ciągu 10 dni e, wsparcie natowskie. No to senne marzenie, no. no i, i wobec tego to, 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 nie, to jest nie tylko brak wyobraźni, to jest e, e, zbrodnicza niewiedza. E, jeżeli idzie o to, jak funkcjonują siły zbrojne, jak prowadzi się działania wojenne, jakich to wymaga sił i środków, i tak dalej, i tak dalej, no, po prostu Polska na wariant pod tytułem, że jesteśmy zagrożeni, nie była w ogóle przygotowana. nie miało nie być. Było przekonanie, które wynikało pewnie z postawy Niemiec głównie w Unii, że z Rosją się można i należy dogadywać, że będziemy współpracować i handlować. I było też takie przekonanie, że państwa, które mają dobrą współpracę, gospodarcze handlują, będzie ze sobą nie będą wojować
0: to jeszcze coś by się stało, jak rozumiem, to była decyzja także polityczna, żeby porzucić prawą stronę Wisły, to trzydzieści parę procent terytorium kraju i też znaczną część ludności.
1: Tak, tak, to to, to było po prostu umiejscowienie, umiejscowienie jednostek wojskowych po tej stronie wschodniej było niepotrzebne. Dlaczego? No Ja pamiętam te dyskusje wtedy, kiedy jeszcze Bronek Komorowski był ministrem, a ja niestety miałem pecha i byłem jego pierwszym zastępcą. I, I były te dywagacje, które on mnie przekonywał, że tutaj nie ma sensu, bo na zachodzie jest lepsza baza koszarowa. Więc tak, a a na wschodzie wiadomo, no różnie to było, bo to z czasów również rosyjskich były carskich nawet koszary i w różnym stanie i tak dalej, więc ta wasza koszarowa tutaj jego zdaniem przekonywała, że to trzeba te wojsko dzisiaj raczej tam na zachodzie trzymać, tak, no a na wschodzie to wszystko jest niepotrzebne, no.
0: A w tych planach, bo to nie tylko ten jeden plan, było więcej planów, w zasadzie pojawiła się taka też informacja, że Wojsko Polskie, taki prawdziwy, twardy opór to miało stawać, stawiać na takim ringu przed Berlinem de facto, Szczecin Zachodniopomorskiem.
1: Tak, tak, tak. Znaczy ja pamiętam wypowiedź premiera Tuska, który w którymś momencie miał taką miężę szczerości w czasach, kiedy był premierem, I powiedział, że to w relacjach z NATO osiągnęliśmy wielki sukces, ponieważ linia obrony ta, na której będzie na Wiśle, a nie na Odrze.
0: I to jest przesunięcie rzeczywiście chyba dla Polski Wschodniej nie najlepsze. To jakie wnioski z tego dokumentu płyną co do polityki obronnej, co do świadomości obronnej polityków opozycji w dniu dzisiejszym w kontekście wyborów do parlamentu?
1: Wniosek dla mnie jest prosty. Nie wolno w żadnym, pod żadnym pozorem dopuścić do tego, aby o armii, o, o siłach zbrojnych, o obronności decydowali ludzie, którzy y, y, wykazali się w przeszłości takim brakiem wyobraźni, głupotą y, y, no i nieudolnością, jeżeli chodzi o to, co z siłami zbrojnymi w prostwoli tej polskiej uczynić należy.
0: O tym mówił profesor Romwald Szeremietiew. też ostatnie dwa zdania na temat relacji Polski z Ukrainą. Panie profesorze, nie ma spotkania, stało odwołane. Prawie na pewno no Nie ma, nigdy nie będzie oficjalnego komunikatu, ale to raczej Kijów nie chciał się z Warszawą spotykać. Mamy retorsję. Teraz Ukraina będzie wstrzymywać wóz produktów z Polski rolnych na Ukrainę w jakim momencie tych relacji... No ja
1: rozumiem, że, że przestaną przyjmować od nas pomoc również wojskową i oddadzą sprzęt, który od nas dostali.
0: A to takie no, mocne nie, stanowisko.
1: Bo to nie wypada przecież korzystać z takiego uzbrojenia i z takiej pomocy, no, państwa, które tak podejrzewane jest przez władze w Kijowie, że nie wiem, co najmniej współpracuje z Rosją, tak
0: na to wynikałoby z wypowiedzi e, prezydenta Załańskiego.
1: No właśnie, jestem, jestem zdziwiony, ponieważ no, wyrażałem e, nie tak dawno jeszcze taką optymistyczną opinię, że oto Petlura zwycięża na Ukrainie i wszystko idzie w dobrym kierunku, a to wygląda na to, że Petlura zaczyna po raz drugi przegrywać. W 1920 roku Ukraińcy nie poparli masowo Atamana Petrurę, który szedł wspólnie z Polską i w większej liczbie znaleźli się w armii bolszewickiej, tak? No, potem uważali, że wielkie szczęście nieszczęście spotkało, bo mają Ukraińską Republikę socjalistyczną, a potem ich spotkało to, co spotkało, czyli wielki głód, represje i to wszystko. Później mieli siłę polityczną pod nazwą ukraińska powstańcza armia i organizacja natyliców ukraińskich. I te organizacje uważały, że Niemcy będą właśnie ich największym sojusznikiem i w związku z tym Polskę trzeba tu wyeliminować na wszystkie możliwe sposoby, również fizycznie. No i co się okazało? Ogłosili Ukraińcy, jak Niemcy zajęli Lwów, że właśnie powołują rząd ukraiński tutaj Ukrainę. Ukrainą. Na co Niemcy aresztowali Banderę i ten rząd i Bandera wylądował w Schattenhausen, prawda? Więc y, jedyna rola, jaką zostawiono Ukraińcom, to y, mordowanie Żydów i Polaków y, w ramach planu ludobójczego, prawda? I niestety y, sporo nacjonalistów ukraińskich ten plan wykonywało. Więc no, i teraz jest pytanie, to znaczy Ukraina naprawdę stoi przed bardzo poważnym problemem, jak ma konstruować swoją politykę. Jeżeli nie potrafią elity obecne ukraińskie wyciągać wniosku z przeszłości, no to czarno widzę przyszłość nie Polski, ale Ukrainy. No.
0: I to jest konkluzja pierwsza, chociaż ten temat mnie się toczył Zmienia się ta relacja, zmienia się nastawienie i to nie jest chyba najlepsza informacja. Profesor Ubal Czeremietiew był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też. Do usłyszenia, do zobaczenia.